One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och uh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration. Eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon. Och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till det första avsnittet av Pappapodden någonsin som Oskar Lisnell klipper. Helt otroligt. Vi har fått en eh, klippare för första gången. Nu hade vi en klippare senast. Det var Klara på Perfect Day. Det var väl fyra år sedan, i alla fall fem år sedan kanske. Ja, det var länge sedan. Men fast det var väl efter Klara så var det ju Johan. Mm. Som man känner som 
den lilla killen i klassliv för de som kollade på bullen. Ja, men också sidekicken i Schulman Show, poddversionen av Schulman Show. Just det! Så var han sidekick. Just det! Han klippte ju i slutet på Perfect Day Eran så klippte han ju våran podd. Jag kommer ihåg när han började klippa, alltså han var <laughs> jättebra övrigt, men att han klippte så jävla ambitiöst. Just det. Att han ville klippa liksom bort tråkiga grejer och sånt där. Så att han råkade klippa bort massa olika liksom grejer som han refererade bak till. Så, där, så att det blev liksom synkfel. Det blev det som märktes, det kommer inte jag ihåg. Ja, som inte gick att rädda. Ja. För att han hade liksom för ambitiöst anslag i sin klippgärning. Men nu har vi Oskar Lisnell och han skulle aldrig göra något sånt där. Att klipp, sätta sig själv i skiten. För det som kan hända är att man man klipper någonting som man tycker var oviktigt sen senare så refereras det tillbaka till det och sen till slut så har man satt sig själv i en svår situation för att man kan inte trolla tillbaka det där första och ibland så kanske det är så rörigt den andra gången det nämns så det går liksom inte att klippa ut på ett bra sätt Nej. Är det här du som nu förtäckt ger lite instruktioner till Oskar? <laughs> Nej, Oskar jag litar på Oskar, jag, jag hoppas att han ta fram stora saxen. Men välkommen Oscar säger ja. vi. Välkommen till pappa på den familjen. Eh, mm. Det är ju egentligen bara du och jag. Så att, ja, men det blir kul med en tredje. Ja, verkligen. Eh, nu är tre. Ett tredje ben att stå på. Eh, jag vill ta tillfället i akt här nu att eh, tacka för all fin respons eh, som jag fick efter förra veckans avsnitt då jag eh, pratade om eh, mannes eh, Fortnite Rage. Jag har tagit till mig mycket. Eh, folk har skrivit, jag har fått ganska mycket tips. Eh, bland annat så <hör> har vi eh, slutat, alltså det här som jag gjorde då, att jag drog ur sladden mitt i ett game för att på något sätt prova point. Det var ju lite som, det är lite som att beg for trouble, speciellt när det är en ADHD-person som man har att göra med. Så det vi gör nu, vilket många har tipsat om, är att när det är liksom en kvart, tio minuter kvar så sitter vi med där inne. Och liksom ser till att hjälpa honom att avsluta det sista så att han inte liksom drar igång något nytt. För att han inte kan Har det styr. funkat då? Ja men det har funkat alltså, ja, det, det har verkligen inte varit någon sån här utbrott Men jag menar det är ju Det är ju inte som att det är så här. Ja pappa ja, nu stänger jag av Vill du ha en blomma? Här titta oh, Vill du ha socker till kaffet? Alltså så är det verkligen inte Men det är ju mycket bättre i alla fall ja, Och framförallt så mår han ju bättre när han får sova Och då blir, det blir ju som en god spiral Alltså att han då också Blir på bättre humör för att han har sovit Och så vidare och jag vill också då säga att jag, alltså jag har läst allting, men jag har inte liksom, jag, jag, jag skyller på min eh, deltidssjukskrivning, men jag har inte orkat svara alla. Eh. <laughs> Som om du skulle ha svarat när du inte var deltidssjukskrivning, det har du aldrig gjort. Jo, då jag... kan inte ens likea folks kommentarer på Instagram, alltså det är ändå minsta man kan göra. Ja, men jag, jag tänker på er. Oskar Lisnell kanske kan gå in och likea kommentarerna på Instagram. Ja, det det kan. Om man får inlogg. Nej, att han, att han likar, alltså som en del av pappa på den familjen. Ja, jag bara likar under egen. Ja, hand. så räcker att han ja. likar. Så vet man att det är, en, det är en like så god som någon från pappa på den. Ja, det är en pappa på like. Ja. Ja, men, och så kan jag göra det också. Mm. Ja, precis. Och, då, och så kan ju ni göra det från pappa på den kontot. Då blir det tre likes på varje grej. Det blir skitstarkt. Det är jävligt fint. Vi, vi har ju börjat sedan förra veckan titta på varandra när vi spelar in podden. Och eh, då ser jag att du har palettblad bakom dig. Ja, Mr. Hallett. Och det är ju, det är väl liksom, efter Monstrera så har det blivit, så blev det den nya trendblomman. Har jag förstått det som. Det här det säger mig ingenting, men jag såg på kväll Och då var det tant, tanten som håller på med grönsaker där. Hon, det var en sån här, när, eh, vad heter den? Palettblad. Palettblads tjottefräs som hon höll på med. Då sa hon så här, det här är populärt bland ungdomar. Ja. Då kände jag mig att jag var yes, kände jag. Och innan var det populärt med monstrera bland ungdomar. Mm. Så ni är väldigt trendiga. Ja, verkligen. Men <hör> kul. Du, en sak som jag tänkte på, det är att eh, på, det, så är, har man ju märkt tidigare att om man säger någonting i podden om någon så äh, även om den personen inte lyssnar så brukar du nå fram. Ja, du brukar prata om det. Jag har inte märkt av det på länge. Men det kanske har med corona att göra att jag inte har varit utanför lägenheten. Ja, men du kanske inte har pratat om någon person. Ja, du nämnde ju att jag hade pratat om den här aktuellt gubben. Ja, precis. För det är det jag skulle säga. Mm. Att, att jag tycker att det är väldigt mycket... Den här veckan... Alltså det blev ju först då Jon mm. som började ha jättestängd kavaj. Men den här veckan så har det varit att alla har öppnat och stängt hela tiden. Ja, 
Har de gjort det? I, jag har inte följt ja. upp det här riktigt. På, vi pratar alltså om... både rapport och aktuellt. Så det verkar som att eh, de har liksom lyssnat noga. Hmm. Först så börjar de stänga och sen så inser de att man ska öppna och stänga. Så det är, det det är otroligt, nu. för det var ju det vi tyckte att de skulle göra. Det var ju det vi kom fram till. Ja. Att, att det, öppna och stäng. Mm. Så de kör den här lättemänska stilen som du förespråkar Fan vad jag saknar lättemän. Vad har du slutat kolla på nyheten eller? Eller har du bara slutat kolla ja, på Ja, den här veckan har märker nu att, det, att jag inte har kollat någonting på nyheterna. Jag har drabbats av en coronadepp. Jaha. Slog... Du tycker det är trist med corona? Ja, men det slog mig idag. Uh, alltså, jag satt... Jag, också så här, en grej som jag verkligen inte... Ibland, det är taskigt, men ibland känns det som att jag håller på att förvandlas till någon annan. Alltså till exempel att jag inte har bytt däck på bilen utan väntat till idag som var absolut sista dagen. Och det var ju på grund av corona som det var sista dagen. För egentligen är vi typ 14 april eller någonting. Eh, och nu väntar jag då till sista april. Förut var du en som bytte däck eller? Ja, alltså då hade jag bytt däck liksom typ för tidigt. Vilket också är dumt. Men, eh, det är dumt. Men nu så var det så här att jag fick panik och så satt jag... Har ni dubb eller har ni året runt däck? Nej, vi har dubb och eh, sommardäck. Eh, ja. För att, ja, då vill man ju byta jättegärna. Ja, eh, precis. Ja, men i alla fall, och då så, så fick jag panik i morse och bara, gud, jag, jag vet inte jag ska göra det här. Jag vet inte, jag vill gå och lägga mig och kolla på en film. Och då höll jag på med någonting i mobilen så jag plötsligt hade de bokat någon tid här i Farsta hos något däckskifte eh, och sen så åkte jag dit och gjorde det och det gick jättesmidigt. Men då i alla fall när jag satt och väntade på det Uh, uppe i centrum, då satt jag på McDonalds och drack en kopp kaffe. Och då slog det mig att det var typ... Jag, du och jag käkade i lunch en torsdag ute på, uh, på en krog på Söder. Kommer du ihåg det, mannen? Ja, ja. Det, vad kan det vara? Tre mm. veckor sedan eller två? Två veckor sedan var det nog. Mm. Och sen har jag ätit en, två dubbla cheeseburger tillsammans med Li på Hornsgatan en gång efter att vi hade varit i uh, gått till våran parterapeut. Så firade vi med en McDonalds lunch efter det. Otroligt romantiskt. Ja, det var vackert. Men sen var det här. Det här var tredje gången jag var ute liksom på lokal och förtärde någonting sen min 40-årsfest. Uh, och det kändes så här... Det är sjukt bara. Alltså, att, att det bara, hur länge ska det vara så här? Och så kände jag så här... För att nu, Stefan Löfven, när det här spelas in så har han precis haft sin intervju i DN där han pratar om att Alltså så här, man, får, det blir, man får nog sikta på att typ inte resa så mycket inrikes i sommar överhuvudtaget. Alltså det är bra att ha det perspektivet. Och då slår det ju mig så här att jag kommer inte antagligen kommer å, kunna åka till Gotland i sommar. Det, det är ju första sommaren på vad är det, tio år typ, som jag inte är på Gotland. Eh, eller första gången på tio år. Jag har ju varit där alla somrar. Men första gången på tio år som jag inte är på landet. Och... Eh, allt bara, och så här tennisen. Att det inte är någon jävla tennis på tv. Och så, och, och så satt jag hade tyckte synd om mig själv. Och så känner man så här, gud, man får inte tycka synd om sig själv så här. För att det finns ju liksom, folk dör ju. Alltså, <laughs> och det är fattig, folk blir fattiga. Och så här, alltså allt är helt åt helvete. Och då kändes det så här, då kändes det deppigt. Att man inte ens får tycka synd om sig själv. För att det <laughs> finns de som har det värre. Och sen så kände jag också så här, man kan inte ens... Få tycka synd om sig själv och känna så här: Fan, vad synd det är om mig. Bara mig. Det är bara mig det är synd om. Utan alla jävla idioter har det precis likadant som en själv. Alltså, det är ju. Man Fast brukar säga att det är ju sanning med modifikation. Tänk dig en person som eh, bor till exempel i ett fett hus i Vaxholm vid vattnet. Stor sjötomt. Med badbrygga och båt. Eh, och som. Eh, jobbar, alltså som kanske är Ica-chef. Så att det går bättre än någonsin för den här personens butik nu. Jätte, jättebra. Folk köper otroligt mycket mat. Ja. Så liksom det kommer in mer pengar än någonsin. Eh, och dessutom då är personen så smart så den eh, utnyttjade krisen inte till att bunkra toapapper för det har den ju på jobbet också, utan till att bunkra aktier. Jättebilligt. Och nu på sommar så kan han inte åka till sitt vanliga landställe kanske. Men den kan i alla fall åka runt med sin daycruiser i Stockholms skärgård och sådär. Men på vilket sätt skulle det här göra mig mindre deprimerad? Jo, men, men du sa att det är lika illa för alla. Det är inte illa för dem. Jo, men liksom, det, det där är ju ett, ett exempel som är... Det där är ju en på miljonen som har det sådär. Eh, och så det, Nej, det, går det är det inte. Och... Det finns ju varenda Ica-chef har det sådär. Ja, men hur många jävla Ica-chefer finns det? Jättemånga. Men hur många? Ja, men han på till exempel Hägersäsåsen är en kille, jag tror han är typ 30 bast. Han, 
kan ju, han har olika bilar till personalparkeringen varje dag. Det är Audi R8 och det är Porsche Cayman och du vet. Ja, men har Så han eh, vad heter blomman då? Palettblad? Nej, det mm. tror jag nog inte. Han kanske är kvar i monstrerat Men det jag menar är att du kan ju tycka synd om dig själv och trösta dig då med att du får tycka synd om dig själv. Det finns andra som har det så otroligt bra i den här krisen, men du är inte en av dem. Det är ju för sig, Du sa ju inledningsvis att det var jättebra för dig för att nu slipper du bli avundsjuk på folk i sociala medier och du har fixat med både A-kassa och att du är sjukskriven så du har det svinbra. Så det, nej, det är kanske lite svårt för dig att tycka synd om dig själv. Det, det är snarare så här. Hur fan ska du ha det nu, synd om dig själv än någonsin då? Är det synd om mig eller inte synd om mig? Nej, inte. Alltså, ja, men du det är ju det jag säger. Det är, det ja. jag säger. Det är därför jag inte får tycka synd om mig själv. Alltså, så att även om din, din väg var lite krokare fram men du kommer fram till samma sak som ja, jag gjorde. Att jag satt där och tyckte synd om mig själv och kom fram till att jag har fan ingen rätt att tycka synd om mig själv. Nej. Och jag kom fram till att det är anledningen till att jag får tycka synd om mig själv. Men alltså helt allvarligt så är det ju... Jag, jag, tennisabstinensen börjar ju bli stor för mig att titta på tennis. Jag märker ju... Jag är ju liksom... Jag har inte tänkt att det ska vara en stor grej. Men nu börjar jag känna så här. Fan vad jag saknar att titta på tennismatcher. Alltså, något så jävligt alltså. Eh, jag ska säga det att... Alltså, så här, det är ju svårt att ta ett grepp om hur synd det är om en typ sån här grej som att... Jag känner också att det är jävligt tråkigt om man inte kan åka till eh, vårt ställe på Maln. Eh, otroligt deppigt men det blir så stort och deppigt så att det är nästan lättare att deppa kring en liten bestämd sak så det som jag är absolut mest deppig kring mm. det är att jag inte ens får basta i Tantobastun för att den har varit stängd ja. i över en månad alltså inte det är ju en begränsad del i mitt liv men det är det deppigaste av allt jag kan tänka mig för också det finns ingen alls prognos för öppningen för att de har sagt att eh, vi öppnar den när liksom Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Men de har ju inga rekommendationer som gäller kring en bastu. Jag menar för simhallar och sånt där är öppet. Så, att, så, det, så underförstått så är det så att Tantobaston öppnar igen när den här skiten är slut. Så det kan ju vara liksom ett år som jag inte går till Tantobaston. Ja, det för det är också... Det, men det är ju det här när man tog till de här drakoniska åtgärderna tidigt så blir det väldigt svårt att se hur man ska kunna lätta på Ja. Försiktigt. Alltså, ja, men det är som eh, sats. Jag blev ju jätteförbannad. Jag borde vara glad när de öppnade mitt gym. Mm, ja. Jag tyckte det var ju bara så jävla idiotiskt och töntigt att hålla stängt två veckor. Sen så man stänger när smittspridningen är liten och sen så öppnar man när smittspridningen är mycket större. Ja. Men de har, de har fortsatt öppet nu eller? Ja, det har de. Mm. Men de har väl också följt då, eh, någon slags rekommendationer här, Folkhälsomyndigheten, eller? Vilka? Vad, säger, har de, vad har de sagt, Folkhälsomyndigheten, om gym? Har de sagt någonting om det? Eh, Nej, det vi känner mig lite osäker på. Eh, uh-huh. Men jag tränar ju nu numera aldrig på sats längre, fast jag är fortfarande medlem där. Jag mm. vaskar mitt medlemskap där och tränar på Fitness 24-7 i Bredäng. Tillsammans med Aison från Aison och Fille. Åh! Oh. Han är alltid där. Legend. Men det ja. ser man ju på honom, att han alltid är där. Alltså vilka jävla musklerna. Han är alltid en sån här... Eh, Alltså kompressions, långärmad kompressionstischa som sitter svintajt. Och han har helt mm. otroliga muskler. Mm. Oskar Lysnell, här skulle man kunna spela När vi glider. Glider omkring, softa tar det lugnt en stund. Eller någon mer aktuell låt med Aisen och Fille. Ja, jag har något att få iväg. Det är det en kickar med mig inte som den är. Money on the mind in the mind state. Vill ha mer betydligt, det är I'm great. Men det behöver vi ju inte gå in på nu. Det som jag ville säga var alltså att det är synd om mig för att jag inte får tycka synd om mig själv. Hemskt. Vidrigt. Du... Eh... Har du hört, eh, oh, nu kommer min fru, jag trodde hon var en annan, hon såg skitsport ut, hon Houdini, eh, såhär Houdini-tröja, power hoodie från Houdini och en icebag, eh, liksom buff på huvudet. Ja, snygg. Skitsnygg, alltså det är friluftskvinna. Men tycker att, det är, tycker att det är sexigt? Ja, absolut. Eller det är alltså, det. Det, är inte, det är inte så att jag tänder specifikt på Houdini Power Hoodies. Men eh, jo, men det där friluft så jag gillar jag. 
Jag tyckte det var sexigt igår för Li hade eh, jazzbrallar säger man kanske inte. Vad heter det? Alltså yoga pants. Och stod och gjorde några olika övningar med någon kettlebellar hemma. Sånt gillar jag. Eh, men sen du så skulle, blev hon... Det är så jävla tur att du inte tränar på något gym. Alltså du skulle vara så jävla obehaglig tror jag. <laughs> du är inte van vid att se kvinnor liksom i tajta det här, byxor som men det här tränar. Vi, men det här har vi pratat om förut. Nej, men jag tror det är bara så otroligt tur. Ja, det skulle inte vara. Men du har ju också sagt någon gång, nej det har du för inte sagt, jag har kanske drömt det. Att, folk ska, att tjejerna ska känna sig smickrade. <laughs> men skitsamma. I alla fall, tyckte att hon var sexig. Men sen typ fick hon ett riktigt gubbryggskott och bara typ, och sen har hon typ krupit runt sen dess. Det var inte lika sexigt. Nej, det förstår jag. Då var det mer synd. Du, man brukar ju prata om så här, att det finns, efter en viss tid så är man fysiskt inte den man var tidigare. För alla celler i kroppen byts ut. Så att den jag är, är liksom en helt annan person de facto än vad jag var för sju år sedan. Okej. Okay. <skratt> det är ju inte Alex och Sigeklass än så länge på den här spaningen. Vad menar du? Nej, det känns på lite gammaldags att man byter ut cellerna. Lite som så här, äh, att vet du att man bara använder 10% av hjärnan. Men jag vill inte avbryta dig, du får gärna, får gärna fortsätta. Ja, 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 jag hade inte tänkt upp det, men alltså, du lägger ju väldigt sällan upp någonting på Instagram. Det är ju liksom det här att du dricker en dry martini på fredagar. Det är din stående grej. Nu så la du upp en annan grej på Instastory som var att du hade liksom fotat en back med coronaöl. Och bara hur sjukt att den här heter corona. Och jag, jag, jag tänkte så här. Alltså ni måste finnas några lager extra här på det här skämtet. Alltså för att det där var något som alla skämtade om. Du vet, när man hörde talas om det finns någonting i, i Hubei som heter corona. Alltså för tre månader sedan. Och sen, sen gör du det nu. Du som så sällan lägger upp någonting i sociala medier. Så jag tänkte så det här måste vara typ David Sundinskt. Att du kanske driver med de som skämtade om det för tre månader sedan. Berätta, hur tänkte du där? Men det fortsatte ju sen. Jag, jag, la ju upp, jag gjorde ju en undersökning av det. Ja, du frågade hur konstigt det är att det heter corona. Typ. Alltså, nej, nej, det frågade jag. Ska, jag la upp en bild på det. Och så sa jag så här. Fan, vad, så, här skulle man, så här skulle det uttalas. Fan. Jävla konstigt egentligen att det finns en öl som heter Corona. Alltså så här, let it sink in. Att det, det är ju jävligt skönt. Men det var ju det som folk sa för tre månader sedan. Jo, men då var det mer så här, ja, den heter samma sak som ölen. Nu var det mer så här, att det liksom verkligen... <laughs> nej, ni, fan, det, det fanns ju inget i mitt där då. <laughs> ja, nej, men sen gjorde jag en undersökning Jaha. där jag frågade om eh, Corona eller Pripsblå. Och då vann ju Corona. Ja. Mm. ja det här... Det, var... det, det är helt obegripligt. Alltså det är som om... Ja, det är ungefär som om David Sundin skulle lägga upp en bild på corona nu. Det, det, det förväntar man sig inte. Det, var därför, alltså det är en komplimang till dig att jag blir så liksom förundrad över det här. Förstår du? Ja, ja men jag, jag blev också lite förundrad över mig själv. Men det är lite... Det, jag ser mig själv som uh, Andy Kaufman. Alltså så här, ob, obegriplig liksom. Ja, jag fattar. Men jag starkt... Alltså för det skulle men okay, vara så... att, du, att du driver med dem... Att, att du driver med att det finns folk som har lagt upp grejer om coronaölen. Fast det skulle inte heller gå för att det var så pass länge sedan det var senast. Alltså du vet, de som var sist på bollen var ju för två månader sedan. <laughs> men i alla fall så, det där var ju kanske lite för också för att du retar mig för det med sällan. Men jo, det finns mycket som tyder på det. För att om jag tänker på den jag var eh, när den här podden startades. Mm. Så var ju jag någon som hela tiden pratade om att jag så gärna ville prata med folk. Att jag kastade mig över folk. Just det, eh, i lekparker och så. Ja, precis. Eh, det finns ju en kille som lyssnade på den här podden back in the day, en kock som heter Danny. Som, eh, ja, vad fan hände med honom? Det var länge nej, jag följer han... honom fortfarande på, han lägger upp otroliga matgrejer på Instagram. Men han... Eh, jag minns hur jag liksom skrämde livet ur honom genom att prata med honom alldeles för mycket. Att, det var, att man såg fasan verkligen i hans ögon. Över, alltså, över, alltså det var innan podden så han hade ingen relation till mig. Jag bara minns att jag fick fundera på så här, vem är jag och hur framstår jag? För nu har jag gjort att en stackars småbarnspappa ser alltså på riktigt panikslagen ut. Han ville liksom springa därifrån, men kunde ju inte det för man hade Men vad pratade du om då? Mycket var ju om barn och om faser. 
Och jag tror att jag var svält alltså inte fasor på... utan faser. Är äh, kanske båda. Mm. Eh, fas, fasor med faser kanske. Det var. <laughs> ja men du vet. Alltså grejer som var, som var lätt att hitta common ground kring. Att man... Solhatten. Hur fan ska man göra ja. för att få den att sitta kvar? Och... Just vet. det. Vedermödor. Ja. Eh, ja. Jag hade ett so- väldigt so- stort socialt behov och det här var ju också en tid när jag inte hade en podd så att jag, hade väl, jag, jag behövde väl snacka om de här sakerna kanske. Ja. Um, och det var ju verkligen viktigt för mig att vara de här, på de här lekplatserna och kasta mig över olika människor och öppna förskolan och sådär. Fan vad jag kastade ja. mig över folk alltså. Ja. Hela dagarna pratade jag med folk. Ibland fick man ju någon extra fin skalp. Jag träffade en kvinna som sjöng i The Real Group till exempel. <laughs> I Aspelsparken. Det är jävligt stort. <laughs> det förstår du va? Ja. För du ja, vet, The Real Group, jag går ju långt tillbaka med dem. Hon är ju inte ursprunglig medlem, den här kvinnan. Eh, Emilia, tror jag hon heter. Utan eh, kom senare. Men redan i fyran så spelade ju min musiklärare som kände alla The Real Groupare. Spelade hon eh, Chili con Carne med The Real Group. Och vi fick, eh, berätta, vi fick så här, gissa vilka instrument de använde sen. Och vi gissade på liksom trombon och bas och sen visade det sig att det var bara deras röster som åstadkom det fantastiska. Och sen Häftigt, så sjöng vi ju Chili con Carne i åttan sen också. Med, 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 alltså de, med bara kroppen som instrument? Exakt. Kan du ge ett exempel på hur du lät? Vilken gjorde du? Bara ticke, bara ticke, bara ticke, bara ticke, bara ticke, bara ticke. Dom, dom, dom. Dorom, dom, 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 dom. Dorom, dom, 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 dom. Dorom, dom, 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 dom. Det där är dom, 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 dom. Det låter som en Kanye West-låt. Jag kan inte placera vilken. Jo, workout plan. Nej. Dam, 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 dam. Nej. Nej. Nej, inte, inte workout plan. Nej. Ja, i alla fall. Så det, ja, det, det var 7%, ju... sju år. Allt har försvunnit. Hela cellen har bytts ut. Ja, förstår du att jag när jag kom hem och hade pratat i Aspelsparken med hon i The Real Group att hela tiden är ganska snabbt på Facebook. Ja, det förstår jag. Eh, men det var inte som att samtalet fortsatte där. Och det här känns så konstigt nu för att jag har liksom noll. Alltså det känns som att det måste vara så att alla celler i hela min kropp har bytts ut. För att jag har inget som helst behov av att prata med någon i en park. Okej. Okay. Alltså noll. Även mm. om jag hade haft massa småbarn så hade jag liksom inte sökt mig till. Det är klart att om någon hade pratat med mig så hade jag svarat på deras eh, frågor på ett trevligt sätt. Men jag har inte det här behovet av att prata med främlingar. Jag tror att det beror på att eh, alltså inte bara det att alla mina celler i kroppen har bytts ut utan att hela samhället har, ser totalt annorlunda ut än förut. För att då för tiden så alltså jag, jag pratade ju inte med någon under dagarna. Jag pratade lite med Iris som inte gav så mycket svar på tal. Jag pratade med Saren och kom hem. Jag kanske ringde någon i telefon någon gång. Men i övrigt så var det ju inte riktigt något samtal. Nu är det ju så att i sociala medier så pratar jag med folk hela, hela, hela tiden. Ja. Alltså i princip dygnet runt så har jag olika samtal igång ju. Ja. Så är det för dig också? Nej. Inte? Nej. Men du pratar jättemycket i den här gruppen, med coronagruppen ju. Ja. Ja, just det. Jo, men det är ett samtal jag har igång. Verkligen. Eh, jag pratar jättemycket då, liksom dels med folk som jag känner och sen med folk som jag inte känner hela tiden. Det är ju ständigt pågående, så där pratar jag ju med främlingar eh, ju. Men gör du motsvarande det du gjorde då? Hoppar på folk i parken och pratar om hur man ska sätta på eh, solhattar? Nej, på nu i... är det nog mer folk att, att folk kanske... De, när det inte är folk jag känner så kanske är de som approcherar mig. Ja. Och pratar om solhatten. Eh, att, Jaha, du är nu Danny. Eller ja, da, Danny. Fast, fast jag får inte panik. Nej. Men i alla fall så är det liksom väldigt mycket olika encounters med människor hela tiden. Att jag pratar konstant med olika människor. Och att jag pratar med dig i podden på regelbunden basis. Och sen också att jag... 
att om man tittar på den här veckan så har jag liksom hängt med, alltså det är också någonting med löpning som har hänt, tror jag. Uh-huh. I, I måndags, då var jag ute med Adam Stenman och Susanne Stenman, känner du till dem? Ja, det är klart. Ja, det är ju våra lyssnare. Vi träffade mm. dem första gången när vi bjöd in på brunch. Mm. Um, och de lyssnade på podden och Tänk det var overkligt känna... En tid när man kunde ställa till med en sån grej uh, Bjuda in till en brunch och en live podd Ja en Nej, annan nu, värld. nu ska inte hända idag Men då lär alltså, vi känna Adam och i men, hur, li- så... men, förlåt, bara, hur lidande har <laughs> podden blivit av corona Med tanke på frekvensen vi hade Olika live pods event Ja det är det säkert är liksom... ja. Säkert en tiondels Live podd som inte har hänt nu Ja, Eller en, en 23-dels. Ja. Inte ens där får man tycka synd om sig själv. Nej, men i och för sig, vi skulle ju kört det här um, radio-tjofräset. Just det. Det, var ju, det skulle vi faktiskt ha gjort. Så att, uh, där kan ju, då kan jag ju typ hänga lite med David Sundin och Nissa Hallberg och sådana där. Och bara, ah, men det är jävligt mycket som är inställt nu. Man vet ju inte hur det, ja, för hur det blir. Så är det, för mig funkar inte det längre. Så att jag tänkte att i och med att jag har hållit på djurgymnasiet distansföreläsning så kan jag liksom ha det som ett case. Så ingen kan ställa in. Men alla ställer in i alla fall. Ja, de har börjat göra det nu. Ja, alla. Alltså ingen vill ha mina distansföreläsningar. Alla ställer bara in. Det är ju som att det är, de försöker säga dig någonting. Vad då? Att de inte vill att jag ska föreläsa? Ja, men att det blir... Det blir inget, säger de bara. Ja. Och, du, och du säger så här, jo men det kan bli, det kan bli digitalt. Och de säger så här, nej mannen, det ja, men blir det, ingenting. Det de säger då är att, ja jag ska kolla med elevhälsoteamet. Ja, EHT. Men om jag var lite mer burdus skulle jag säga, ja fast nu har jag den här möjligheten så ni får inte ställa in. För att jag erbjuder det här nu. Och det kan man göra även, ja. Men, men, eh, det var inte det jag skulle handla om. <hör> nej, nej men, eh, får, får jag säga, är det nu som att vi är ute på en... Eh, eh, är, är det nu som att vi är ute på en sån här eh, rådjurstur i liksom eh, i poddformat, att vi är ute och utforskar skogen lite och ser, ser vad vi hamnar? Så är det väl allt. Det har väl varit varenda avsnitt. Ja, det är bra. Det är också så att, att med löpningen så, så träffar jag eh, folk. Ja. Alltså att det är olika dejter hela tiden. Och jag har ju blivit en konstig person som cyklar med folk när de har olika pass också. Ja. Eh, men jag vet liksom inte riktigt... Jag, jag minns hur det var att vara den här personen med helt andra celler i en helt annan tid som hade det sociala behovet och kastade mig över folk. Men jag vet inte riktigt vem, vad jag ska göra av den personen jag är nu. Eh, och om jag kanske måste liksom få barn för att undersöka hur jag skulle vara i en lekplats... Ja, ja, ja. Alltså du känner att du liksom har... Du vet inte hur du skulle reagera idag om du eh, liksom stod i en lekpark. Nej. Och, Men hörru, du har ju din eh, systersson där. Werner. Ja. Ja, test, pro- testa problemet honom. hittills har ju varit att jag har ju varit med honom i parken tillsammans med Iris och Rut. Så då har jag, det har varit så fullt fokus på dem så att jag inte har pratat med främlingar. Men det, det var en jävla bra idé att jag ska ta med honom till parken utan några andra barn. Mm. Och se vad som händer med det. Jag gjorde ju det. Jag, jo, jag är ju fortfarande så att man inte... Eh, jag, han, man kan liksom inte bara låta honom driv, driva vind för våg och springa ut själv. Utan man får ju liksom gå med till parken och sådär. Eh, och eh, nu i eh, helgen så var jag på en jävla konstig humör. För jag, hade, jag var ju som att jag var lite bakfull av hela den där... Eh, incidenten med mannen och sen så fick ju li det här magkatarren och jag var tvungen att jobba massa alltså helt plötsligt så blev det en massa häxeri i mitt liv och då blev jag helt utmattad på söndagen och bara drev runt med jojo och typ visste knappt vad jag var och då träffade jag en förskolekompis till jojos mamma och kompisen och hon är läkare och jag kom på efteråt, vad fan höll jag på med jag bara satt och bara pratade på om alla mina olika sår som jag har haft. Och olika utslag och sådär. Uh, uh, så att jag verkar ju tydligen inte... Jag är ju fortfarande helt störd. Men jag tycker det, spä- det som är spännande här tycker jag kanske är så här att... Uh, alltså om vi bortser från mig så... 
att vi lever i, alltså på sju år så har vi gått, hamnat i en tid som är liksom i ett socialt tidevarv. Jag tror inte bara jag. Alltså jag har så här, jag har ju liksom hundra gånger mer samtal med folk, både främlingar och folk jag känner än vi hade för sju år sedan. Och då kan man tänka sig, ja fast det är, nu är det liksom bara olika skärmar, men den här veckan har jag också varit mer social än vad jag har varit hela mitt liv typ eftersom jag har träffat folk varje dag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Um, så, så det här är kanske det, liksom det sociala tidevarvet och man hinner aldrig känna ett socialt behov för det tillfredsställs hela tiden. Men för dig kanske det är så. Jag, jag vet inte om det är någon slags... Jag bara försöker tänka på mig själv. Alltså om det är någon större skillnad. För det var så tyst. Tänk för sju år sedan. Det var så himla, himla tyst. Om man tänkte på det här med solhatt. Vem fan skulle man diskutera det med? Man kanske skrev en Facebook-status. Man kanske fick så här tre like-tummar. Men det samtalet... En del hängde kanske i olika forum. Det gjorde inte jag. Nej, men jag, jag, jag känner inte igen mig där. För jag är ju väldigt dålig på att ha... Jag, jag har ju visst, jag har den här coronachatten nu med ett gäng kompisar eh, det är inkluderat men, men i övrigt så jag har inga pågående konversationer på Instagram typ eller på sådär, det har inte jag alltså, det tycker jag är jag skulle gärna vilja vara en person som har det jag kan sakna det jag tänkte faktiskt på det igår eh, när eller när det var, nej det var nog när jag lyssnade på podden när jag hörde om det där att du skulle ut och springa med Adam Stenman mm. att det, då kände jag ett sting av avundsjuka och sen så kände jag också att det kanske jag vill göra. Men sen så typ sekunden senare så bara... Gud, jag orkar inte. Men då kände jag så här att jag kanske skulle bli piggare och orka mer om jag gjorde sådana där grejer också. Mm. Det var lite därför jag tyckte att det var bra att vi spelade in tillsammans. Alltså för att då kommer man ut. Så mm. det tror jag vi ska göra igen nästa vecka. Alltså att vi ses och spelar in. För att det blir någonting annat än att spela över telefon. Ja. För, att, för att jag tror att uh, det kan vara viktigt. Men, men jag, jag, återigen, jag har inte så här sjukt många olika chattar igång med olika människor. Okay, olika det, kanske inte, det kanske inte är en generell sanning att det är det sociala tidevarvet utan det kanske fortfarande finns förstagångsföräldrar som vallfärder till lekplatser inte för att rasta sina barn utan för att prata om solhattar. Det, men det, så här, det, kan väl också, det kan väl också vara så här att du har gått från att vara en uppkomling som vill in i olika så här föräldragrejer och allt sånt där till att bli något av en auktoritet en, folk, ja, en person som folk söker upp just det. Eh, när de undrar om det här med solhattar eller med löpning eller vad som helst liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det kommer jag på apropå Manne Forsberg som ju du heter var att nu har det hänt. Nu har det hänt. Manne kom hem. Inte du alltså utan min Manne. Mm. Och bara, vet du att Manne, stora Manne har skrivit en bok som heter Kubruk! <laughs> För den hade, de, hade några av hans klasskompisar hittat i, i, och det är ju så ironin då att han heter Manne. För ja. att de hade hittat den i biblioteket i skolan och bara Åh, kolla Manne! Här kommer du göra fram till kukbruk! Och sen då att Manne bara Fast jag känner honom. För han såg ju på förutsättsbladet bilden på dig. Det blev allt blev, det blev värsta... Allt blev väldigt konstigt. Det fan vad roligt alltså. Ja. Det hände det... ju på Alla hjärtans dag på Adolf Fredriks musikskola där min systerdotter Alva går. Ja. Så hade de... Hon känner ju till att jag skriver kukbruk så om hon hade sett den ögonbrån så hade hon ju liksom tagit en annan korridor typ. För det hade varit så ja. pinsamt. Men ja. hon var inte beredd på att jag har skrivit ett 
en novell i en bok som heter Het. Ah, som en erotisk novellsamling som hon stod och började bläddra i. Och eh, fick liksom panik när hon upptäckte att morbro, hennes morbror hade skrivit en novell som då handlar om en elev och en lärare som får ihop det, dessutom. <laughs> och liksom interiören är lite Adolf Fredriksk i den där novellen, så att det blir skitjobbigt. Nu börjar det liksom bita en i arslet, alltså. Ja. Allt som eh, man har hållit på med. Jo, jag har ju börjat... Eh, <laughs> jag har ju börjat... Eh, skämta med barnen om att jag ska föreläsa. Alltså... Ja, jag för dem, ja. Ja, precis. Att säga, ja, nu har jag pratat med din rektor Diana och uh. det är klart att jag gör det gratis i Iris föreläsningen. <laughs> nu <när> ni... <laughs> det är självklart att jag, att jag gör det. Jag vill inte ha något betalt för det. Det är ett viktigt samtal så här. Det är jävligt Fan. roligt alltid. Och, och, sen, och det kör jag med också med Alva, min systerdotter. Men hörru du, det här är, du har alltså förändrats på sju år. Varenda cell har bytts ut i din kropp. Och du har då blivit... Vad, vad är det som har hänt egentligen? Det har väl inte hänt så mycket mer än att du har flyttat din sociala eh, närvaro till digitala plattformar istället för att hoppa på folk i parken. Ja, eller? men typ att jag inte har någon... Jag har ett socialt liv fast jag har ingen social aptit eller hunger. så. Det är intressant då, för att de, jag har ju gått då från att vara en... Eh, Eh, välfungerande person som har saker i permar och är uppstyrd mm. till att bara bli en pöl på marken som typ flyter runt och inte svarar på meddelanden. Ja. Ja. Det, det är superintressant. Men jag tror, du är inte bara den här pölen. Och du var ju inte bara den här som satte grejer i permar heller. Nej, nej. Men apropå en grej du som, om vi nu, ändå, nu har vi ju ta, nu har vi, vi ska ju inte prata om löpning och sådär Det har vi lovat Men nu har ju du tangerat det mm. och, och så, Vad kul att du pratar om löpning ja, men jag, jag, jag tänkte på det faktiskt Jag sa det till Susanne Stenman Adams fru och till Adam kanske också Att du är ju nu en sån person Som, som jag tänker som målgruppen För springsnyktpodden Alltså en som ja, har precis blivit besatt av löpning. Alltså lite grann kanske som i solhatten. Alltså om du hittar en park som var bara till för folk med löpning. Du skulle ju kasta dig dit och ställa massa frågor till de här som hade varit länge i parken. För nu är du så att du har precis du har hållit på med löpning. Då, men det är nu du har blivit liksom besatt. Och har massa frågor. Och vill prata om pass som du har gjort. Och pass som du planerar. Och liksom så här. Eh, det finns ju ganska många sådana. Och det är helt oberoende av egentligen... Hur länge man springer och vilken fart och var någonstans och vad man har för mål. Men det är en sån här besatthet som, som du har drabbats av nu. Som jag älskar att du har nu. <hör> förstår ja. vad du menar? Ja, jag förstår vad du menar. Du håller med? Uh, ja, jag, jag håller med. Uh, men jag, jag vet inte... Jag vet inte, du är jävla intresserad av att prata med vem som helst om det. Okay. Jag, tycker kul, jag tycker kul att prata... Men det, kanske, det är för att jag kanske inte har testat det. Jag tycker kul att prata med dig om det. Uh, och John är kul att få någon feedback på. Men annars vet jag inte. Vi har inte testat så många andra i och för sig. Kanske ska jag göra det. Uh, så jag inte tröttar ut er. Men det jag skulle säga var att igår spelade jag tennis. Och uh, jag har... Det var onsdag igår. Alltid tennis på onsdagar. Mm. Ja. Och, och igår blev jag tillsagd och det är så pinsamt, när jag, när jag blev tillsagd av tränaren. För att du skriker. Ja, eh, men jag kastar racket. Och så här, ja, det är ju så skämmigt. Alltså, att, och, och jag har ju så här, jag har ju bitit ihop ganska länge med det här. Men sen så är det någonting nu, jag tror att det är också när jag har släppt på allting att det liksom är, att det är, att det är svårt för mig med tennisen att hålla koncentrationen uppe och så här hålla humöret uppe, utan jag blir liksom jag blir arg bara mm. du har ju sagt det själv någon gång, alltså så här, när vi har spelat tennis att du så här, du blir bara arg när vi har tränat och sådär ja. <laughs> och det, det ligger någonting i det, och jag pratade med Lee om det efteråt, så här, att varför håller jag på med någonting? Ja men precis, någonting? jag nu förstår vad du menar ja. att, mm. att det är hemskt att se dig vi har ju spelat i olika turneringar där vi har blivit varit inbjudna till exempel av Vitamin Well och Konebor och ölet och sådär. Och då mm. har man ju sett att så här, det är jättejobbigt för dig. Och det är extra ja. jobbigt för dig för att du är en tennisperson och du är 
ledsen för vem du får spela med och sen blir du arg som fan när du missar en boll eller när någon missar. Alltså det blir bara som att du förmörkas mer och mer under hela den här turneringsdagen liksom. Oftast är det så här, det ska jag säga till min fördel i alla fall, att jag blir ju aldrig, alltså jag blir aldrig arg på någon annan. Nej, alltså, alltså jag blir inte arg, och jag blir inte arg på domslut. Jag är inte sån här som står och skriker att den var inne eller något. Jag blir bara arg på mig själv. Ja, du blir bara mörkare och mörkare hela dagen. Ja. Och det är som ja. att du gläds ju inte jättemycket, eller du gläds i alla fall inte lika mycket åt lyckade bollar som du blir arg på misslyckade bollar. Nej, utan... Du förväntar ju... mycket av dig själv. När det blir perfekt. Alltså som igår hade jag en period på en kvart när jag spelade skulle jag säga med mina mått med ett perfekt Och då är jag ju inte lycklig utan då är det bara då känns det bara så här ska det vara. Så här ska det vara jämnt. Mm. Och sen så började jag spela mot Så där var det ju annan... golf ska jag säga om vi ändå ska hålla på att prata om olika bollsporter att jag spelade ju ganska mycket golf i de yngre tonåren men jag kunde inte fortsätta med det för att jag hade så höga krav så att man skulle spela 18 hål det kunde ju ta fyra timmar och ja, så det. hade jag vissa ambitioner med hur många slag eller poäng jag skulle göra den här runda på och efter tre hål då kunde ju det redan vara förstört. Ja. Och då var jag skitförbannad och sen spelade jag otroligt dåligt så att jag blev mer och mer förbannad under hela den här rundan. Så det var liksom ren själv, självplågeri var det bara. Men jag undrar om du skulle göra det nu om, på samma sätt? Eller om Nej, nu, jag, nu spelar jag ju golf en gång i alla fall per år och då tänker jag ju att eh, jag ska glädja mig. Alltså, nu låter det kanske hippaktigt men eftersom jag inte har något, ska inte sänka mig och spela inte på poäng så ska jag bara liksom glädja mig åt bra slag istället. Så att... Jag kan liksom få en skitbra drive så jag är glad åt den och sen så suger jag ut en boll i skogen och sen så bara droppar jag en ny boll. Alltså jag behöver inte tänka på det utan jag kan vara glad när jag får ett slag som är snyggt och känns skönt i kroppen typ. Jag är glad för din skull. Ja. Men det krävs ju att man spelar då en gång per år och inte har så mycket referensramar för att det ska funka. Nej, men jag har i alla fall bestämt mig nu. För, för att igår så tog jag mig en ordentligt funderad efteråt. Bara, ska jag fortsätta med tennisen överhuvudtaget? För att om jag nu jämför den till exempel med löpningen så är det ju så här att n- när jag har spelat tennis då kan det vara så att jag är arg i två timmar efteråt och liksom måste varva ner. Förstår du? Mm. Men när man har varit ute och kutat så känns det ju bara bra efteråt. Alltså man känner sig liksom upplyft och så här... Eh, alltså det känns ju bara härligt. Det finns ju ingenting som är... Uh, eller jag har hittills inte upplevt på något sätt ilska på samma sätt som jag har gjort i tennisen uh, det är ju också att, jag försökte prata med Li om det här igår, att det är så här skillnad mellan att i tennis alltså om jag är ute och joggar då kan ju jag göra så här att jag är ute med en kompis och joggar och vi tar det jävligt lugnt och man snackar mm. eller så kan jag ha så här att jag utmanar mig själv och tar i utan helvetet att bli trött liksom. men i tennis är det så här om man det är svårt att bara stå och liksom bolla alltså för att det ska ha en, för att det ska vara någonting. Alltså det, man måste ju liksom man måste ju upp lite för att det ska ge någonting och bara stå och slå på bollen ger ju inte så mycket medan motsvarande grej om man bara joggar väldigt lugnt ut och lunkar så ger ju det någonting på ett helt annat sätt. Mm. Ja. Men hur som helst då men då det jag kom fram till var att Jag vill nog fortsätta med tennisen. Speciellt efter de här två timmarna som jag har på onsdagar. Men, och det är nu jag vill visa då hur mogen jag är. Jag ska prata med tränaren och säga så här att jag är inte är sugen på matchspel. Så att eh, om det går... För dubbel tycker jag är skitroligt. Eh, där. Alltså det tycker jag är kul. Så att, och jag gillar själva träningen innan. Alltså sån här klinik. När vi tränar på grejer de första en och en halv timmen. Så då har jag tänkt att, att jag ska säga det. Att jag, jag spelar gärna dubbel i slutet. Eh, inte så mycket singelspel. Eh, För att så blir jag inte så arg. Så då kommer jag fortsätta. för dig då? Man hörde ju mycket om din tennisilska i början när du fick skäll av någon pappa och sånt där. Men, men det är ju ganska nyligen så gjorde du en tennissatsning och började med ett gruppspel. Ja, men det gick ju jättebra. Alltså, det gick ju jättebra. Jag var ju harmonisk som en filbunke. Men grejen var... Det är att du bräckligare nu som gör att det funkar. Ja, alltså jag tror att det är utmattningen. För jag, jag, jag har vibbat med en på tennisen som jag känner så här... Han skriker också. Och vi har ändå... När vi spelar så är det som att... Alltså vi fattar varandra. Mm. Alltså det är, inga, det är inga hard feelings. Men så pratar jag med honom efteråt. Och han är eh, utmattnings, eh, utmattad och i sjukskrivning på heltid. Mm. <laughs> så vi möter sig. Jag tror att det kan ha med det att göra också. Att det liksom är... Att jag har svårare för det. För att då för två... Vi säger för två, tre år sedan. När jag började med gruppspelet när det nu var. I början. Det var ju som en dröm. Alltså då var det ju... 
det, det var ju skitkul allting. Jag kände mig som Federer. Mm. Uh, alltså flöt fram och jag var aldrig arg på matchen eller någonting. Sen så när jag, innan jag slutade med matcherna, det var ju typ så att jag då började jag bli mer sådär att jag inte brydde mig. Att jag bara slog bort bollarna. Jag var inte speciellt arg, jag bara jag kände, jag orkade inte springa, jag orkade inte göra någonting, jag bara skete i det. Uh, och det var ju rätt pinsamt också uh, när man mötte folk som faktiskt tävlade. Just det. Ja, men så att det jag vill säga med det här är att jag eh, har också eh, bytt ut varje cell i din kropp. Bytt ut varje cell i min kropp och jag har eh, genomgått en förändring. Mm. Jag vet inte om det var, jag vet inte om det var en lite krystad slutsats, men jag tänker att man <laughs> försöker. Nej, men det är väl jävligt bra att eh, alltså det är otroligt bra att eh, försöka läsa av vem man är i, för tillfället. Så att, ja. så att man inte är, man är inte skuren i en sten. Så att jag kanske inte måste panikartat kasta mig ut i parker och eh, eh, börja prata med folk för att jag var så en gång i tiden. För att det finns, jag har, bliv, jag har blivit annorlunda och samhället har blivit annorlunda. Och du kanske inte måste tänka att du ska älska matchspel för att du har blivit annorlunda eh, och är det just nu. Nej, just det. Så, och, så, så nu funkar det inte med singel matchspel men det kanske du kommer göra om tre år superbra. Så att vi är föränderliga. Och ja, vilken vi... kniv använder man när man skär i sten? Skuren i en sten. Det har jag hört. Sa jag så? Skuren i sten? Ja, jag vet inte. Det lät... Skur... Skuren i ett stycke, tänker jag. Men skuren i en sten? Nej, det låter lätt konstigt. Det kanske är någon sån här väldigt mjuk flintasten. Det är så här heter det. Det är inte hugget i sten heter det. Nej, och man är skuren i ett stycke. Precis. Vad de blandning mellan de två. Skrivet i stjärnorna. Du, nu ska vi prata med Ann i vår andra podd som heter Utvecklingsavtalet. Det ska vi göra. Och eh, tack så jättemycket för att ni eh, lyssnade. Och tack så mycket Oskar Lissnell. Vilket lyft för podden det här blev. Oj, 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 oj. Ja, verkligen. Tack. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.